0: Boa noite para todos, graça e paz, paz e graça, é uma honra muito grande, uma alegria muito grande estar aqui, é eu fiz agora 42 anos, eu me converti com 17 anos de idade, numa igreja presbiteriana, cresci na igreja presbiteriana, esse nome é Emery, que é uma família presbiteriana, Aliás, quando você encontra um Emerique, ou ele é presbiteriano ou ele é desviado da presbiteriana, é um dos dois. Mas é uma família tradicionalmente presbiteriana. E na época, a nossa igreja passava por um processo de avivamento, de renovação. Meu pastor, na época, ele falava que tinha 10 anos de pastor, nunca havia visto uma pessoa endemoniada. Hoje está mais fácil, né? tem internet, rádio, essas coisas. Mas na época, 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. E a primeira pessoa que ele foi ver endemoniada foi junto e me levou. Isso foi em 1993. Em 94 nós criamos um curso lá em Vitória, dentro da igreja presbiteriana do Brasil. E aí, depois eu me formei, né? fui pastor da Presbiteriana por um tempo. E, de lá para cá, eu venho desenvolvido desenvolvendo esse projeto, e hoje nós chamamos ele de aconselhamento integral. É, porque é um, um ministério que trabalha bastante essa parte espiritual, emocional, fazendo essa articulação do físico, do psicológico, do espiritual. Então, é um trabalho que a gente levanta e treina conselheiros e ministradores nessa área. Pois bem palavra que eu quero trazer para os irmãos nessa noite é uma palavra que eu acredito ser do coração de Deus para o nosso coração. É uma palavra que Deus me deu, ela se tornou um livro. Na verdade, assim, Deus deu a um pastor, eu peguei ela, dei uma melhorada. Nela, <risos> e pensei em outras coisas. Mas eu quero trabalhar esse tema com vocês, que tem a ver com a família, e essa palavra se chama uma família doente, um filho ferido. Vamos repetir comigo? Uma família doente um filho ferido, novamente vamos lá, uma família, abra comigo sua Bíblia lá em Gênesis, o capítulo 41, Gênesis, o capítulo 41, nós vamos ler a partir do verso 46, Gênesis capítulo 41, a partir do verso 46, quem achou diga amém, era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos sete anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os sete anos e guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal com areia do mar até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram dois filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse, pois concluiu: Deus me fez esquecer de todos os meus Trabalhos, ou uma melhor tradução, dores, sofrimento. E de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. baixa a sua cabeça um pouquinho. fecha seus olhos. Põe a mão no seu coração nessa hora. Vamos orar junto comigo? Fala comigo assim, Pai Celeste eu entrego a minha vida diante do teu trono. E eu te peço, Senhor, que por misericórdia fale ao meu coração e que esta palavra ela traga luz, ela traga entendimento, ela me ajude a que eu me enxergue, enxergue o meu lar, e com a Tua graça, eu possa ser um agente restaurador e levar saúde para a minha família, para a minha casa, para o meu casamento, para os meus filhos. Em nome de Jesus, e que as cadeias do inferno sejam quebradas e que o Teu nome seja glorificado. Senhor, que essa noite... Seja uma noite de reconciliação. Prepara esse tempo na minha vida e na minha família em nome de Jesus. Eu costumo dizer que a Bíblia ela é o livro da verdade. Há um uma questão, eu já tenho aí 25 anos que eu tenho estado na igreja e às vezes eu tenho a impressão de que a igreja é um lugar muito fácil da gente se esconder. Muito fácil de nós trocarmos clichês. Né? Primeiro você já chega e já há uma obrigação de você já dar a paz. E, às vezes, você está em guerra. Nós temos outros clichês, como só vitória. E, às vezes, a impressão que eu tenho é que nós confundimos ou unimos espiritualidade com hipocrisia, algumas vezes. Mas é interessante que a Bíblia ela faz questão de expor Todos os homens que Deus usou, Deus não, não poupou de expor as mazelas desses homens. Se você pegar a galeria dos heróis da fé, cada um daqueles homens, ela fala de Noé tendo a coragem de fazer aquela grande arca, mas ela mostra, por exemplo, Noé embriagado. Ela fala de Abraão deixando a sua terra, mas ela fala de um Abraão com um problema na área da mentira. Ela mostra o grande homem Davi, o homem segundo, o coração de Deus, mas que como líder tinha sérias questões mal resolvidas na sua casa e na sua família. O que eu quero dizer para você é o seguinte, guarde isso e preste atenção. É possível que você seja alguém de Deus, um homem de Deus e até uma família de Deus, mas que você termine muito mal os seus dias. Isso é uma coisa estranha. Eu vou narrar uma história na Bíblia, de uma família patriarcal. Mas você deve se lembrar que, por exemplo, Rebeca, nos seus últimos dias, ela disse para o marido, amargurada, eu estou da minha vida. O grande Jacó, que Deus mudou o seu nome para Israel, ao se apresentar ao grande faraó, faraó diz, e aí, como é que você está, Jacó? Ele disse, poucos e maus foram os meus dias. A questão é que se nós não dermos atenção a alguns princípios básicos, você corre o risco de passar pela igreja, de passar por essa terra e viver a palavra de Deus, os princípios, conviver com a questão religiosa e espiritual, mas ser uma pessoa com sérias questões mal resolvidas na sua vida e na sua estrutura familiar. A Bíblia nos fala, em especial, da família, da estrutura familiar de Jacó. E é nela que eu quero me ater neste momento, você deve se lembrar que Jacó, ele teve os pais, chamados Isaac e Rebeca, o primeiro problema na família, na estrutura da família de Isaac e Rebeca é que eles escolheram, por alguma razão, amar um garoto em detrimento do outro, então o Isaac escolheu Esaú. e é interessante que Esaú se torna um grande caçador, ele tinha as marcas do pai, e a Rebeca escolhe Jacó, e Jacó se tornou um mais pacato, um bom cozinheiro. <risos> e quando esses pais elegem um filho em detrimento do outro, eles acabam colocando esses filhos em guerra. E foi uma guerra que chegou a um ponto em que um desses filhos, Jacó, a mãe disse, fuja de casa porque o teu irmão ele tem por você ódio de morte. Ele quer te matar. E Jacó sai fugido da sua casa. E ele vai para a terra da parentela de sua mãe. Você conhece a história quando ele se encontra com Raquel, e ele tinha também um sogro bastante complicado. Você vê, é um emaranhado de coisas. Ele trabalha para o sogro e depois o sogro faz o casamento e tudo indica que o sogro mandou colocar uma bebida mais fermentada no copo de Jacó e o fato é que ele se casa, vai para a lua de mel e, no dia seguinte, ele acorda e descobre que casou com a cunhada. <risos> um negócio muito esquisito. E depois ele se casa com a Raquel... Mas já é uma estrutura familiar comprometida. Se você estudar o livro de Gênesis, você vai descobrir que esse lar era um lar conturbado. Era um lar de contendas. Era um lar em que essas duas mulheres se degladiavam, se enfrentavam. E na medida em que há um outro fato interessante é que lia, a esposa não amada, era fértil. A esposa amada a Raquel não conseguia gerar filhos. Cada filho que lia gerava o lar ia aumentando a, a, a tensão. Houve um momento em que Raquel chegou para Jacó e disse, se eu mesma não te posso dar filhos, então nós vamos terceirizar esse negócio. Tome a minha empregada e através dela me dê filhos. Isso vai criando mais e mais problemas. Agora aconteceu um fato interessante. É que quando a Raquel consegue gerar o primeiro filho a Jacó... Acontece um fenômeno interessante na alma machucada e ferida. A Bíblia nos fala que Jacó reedita o mesmo problema do pai. Porque ele foi o filho rejeitado, escanteado, relegado pelo pai. Isso fez com que ele crescesse em guerra com o irmão... E quando José nasce, a alma dele também se apega à, à, à alma de José. Isso faz com que ele repita o comportamento do pai e ele então passa a amar mais aquele filho e deixa todos aqueles onze, não apenas os onze garotos, mas ele tinha também filhas. E fazendo com que a sua história de ódio que ele teve com o irmão, agora ele reedita esse ódio na vida dos próprios filhos. O que nós temos é um quadro de uma família doente, pais em guerra e filhos se odiando. A Bíblia nos fala, no capítulo 37, que houve um fato muito forte. Jacó decidiu fazer uma túnica especial. Por que, que não fez doze? Mas ele faz uma. E o texto nos diz que quando ele entrega aquela túnica a José, diz o texto que vendo os irmãos que o pai amava mais a José do que a eles os irmãos passaram a odiá-lo, os irmãos passaram a odiá-lo, apesar de toda essa problemática desse lar, veja, nós estamos falando de uma família patriarcal, de uma família que servia a Deus, e apesar de tudo José de fato se destaca no quesito espiritualidade, ele tinha sonhos proféticos, ele teve um sonho em que ele viu doze feixes de trigo e dos doze, onze se curvavam diante do dele. E a Bíblia nos fala que José conta esse sonho para os irmãos e os irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. Depois ele vê o sol, a lua e onze estrelas se curvando diante dele. Conta mais uma vez o sonho e a Bíblia pela terceira vez repete tanto mais o odiá-lo. Eu fiquei pensando nessa sequência de ódio. Versículo 4, passaram a odiá-lo. Versículo 7, versículo 5, e o odiaram ainda mais. E versículo 8, e tanto mais o odiaram. Um dia, José estava, os irmãos estavam cuidando da fazenda do pai, do gado do pai. E Jacó chega até o filho predileto e diz para ele, vai ver como se passa os seus irmãos. Mas esses irmãos estavam num grau muito avançado de ódio. E eles já estavam conspirando contra a vida de José, quando finalmente José quase o caçula, quase a rapa do tacho da família vem e de repente esses irmãos olham e um dentre eles se levanta e diz, lá vem o tal sonhador e ele diz, "Matemo-lo. e veremos em que se darão os tais sonhos. José, então, é segurado pelos irmãos, eles ficam ali pensando em como vão tirar a vida do próprio irmão, quando, de repente, um dentre eles, o mais velho Rubem, se levanta e diz, eia, não façais isso, porque o jovem é sangue do nosso sangue, e carne da nossa carne. Vocês não, não, não vão fazer isso. José, então, é colocado numa cisterna, mas, enquanto Rubem dá uma saída, de repente, vem uma carruagem de escravos em direção ao Egito, então, esses irmãos têm uma ideia genial nós vamos nos livrar dele sem precisar tirar sua vida, e então José é vendido como escravo, ele é negociado como escravo, suas roupas, a sua túnica é tirada, eles matam um animal, eles misturam as suas vestes no sangue, e assim enquanto José vai em direção ao Egito, eles levam suas vestimentas ao pai, e o pai então chora profundamente a pretensa ou aparente morte do filho. Apesar de todas essas coisas, Deus era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus era com José. A primeira intervenção interessante é que ao chegar no Egito, José ao invés de ir para o campo de concentração de escravos, um homem chamado Potifar o compra e os negócios de Potifar começam a prosperar. Mas veja que interessante, esse José que veio de uma família disfuncional, ele vai parar justamente em uma outra família disfuncional. E a Bíblia nos fala que a mulher de Potifar, ela se insinuava até o dia em que ela, ela arma aquela arapuca. E José então corre, mas ela consegue ficar com parte das suas roupas e os oficiais chegam. E ela diz, e esse José a quem o meu marido tanto confia veio aqui e se insinuou. Mas eu gritei ele correu, mas a sua roupa ficou como prova de que ele é um sem vergonha, um mau caráter. Potifar chega. José agora é colocado na cadeia. Mas veja que a mão de Deus conspirava a favor desse jovem. Pouco tempo se passa. A Bíblia diz que o carcereiro confiava em José, José prospera naquela cadeia, o carcereiro deixava José cuidando dos demais presos, quando finalmente aconteceu um fato inédito, um padeiro e um copeiro chegam àquele lugar e os dois tiveram sonhos enigmáticos e estranhos veja que José já tinha esse dom de interpretar sonhos, José então escuta o sonho de ambos, e José então se dirige a esses dois homens, interpreta o sonho dos dois, mas se dirigindo ao copeiro, ele diz, o teu sonho me mostra, Deus me fala que você vai viver, e quando você estiver diante de faraó, por favor, lembre-se de mim. Tal como José interpretou, aconteceu, mas o copeiro, que foi livre e liberto da espada de Faraó, não se lembrou de José. E esse esquecimento do copeiro custou mais dois anos atrás da grade, das grades. Quando finalmente a Bíblia nos fala que Faraó teve aquele sonho que todos nós conhecemos, as sete vacas gordas e magras de espigas grandes e mirradas, ninguém conseguiu interpretar o sonho de Faraó e então o copeiro se lembrou de José. E finalmente José foi tirado daquele lugar. Veja que essa história que eu gastei aí uns 15 minutos para contar para vocês, é exatamente esse é o contexto do texto em que a gente acabou de ler. Era José da idade de 30 anos. Esse moço foi raptado, sequestrado do seu lar, possivelmente com 17 anos. 13 anos depois, ele deixa uma prisão. E ele é colocado na frente, diante do maior homem do planeta da época, o faraó. O faraó se dirige a ele dizendo, ouvi a teu respeito, de que quando ouves um sonho tu interpretas. E José diz, olha você ouviu bem, mas isso não procede de mim, mas contai-me o sonho. Porque o Deus a quem eu sirvo vai te dar uma resposta favorável. Faraó narra o sonho, e na medida em que Faraó vai descrevendo os detalhes dos sonhos, Deus começa a lançar luz na inteligência, na cabeça de José, e José começa a dizer Faraó, o sonho é claro, essas sete vacas gordas, espigas grandes, estão falando de sete anos de fartura, de prosperidade, essas sete vacas magras que engolem as vacas gordas, estão falando de sete anos de escassez, Faraó destaca um administrador, destaca homens sábios, construa grandes galpões, guarde pelo menos um terço de tudo que for produzido, porque depois desses sete anos a fome virá e os povos então da terra virão até o Egito buscar alimento. E o fato é que na medida em que Faraó vai escutando essa aula de administração, essa aula profética, Faraó vai se enchendo de, de, de alegria, vai se enchendo de muitas coisas boas. E quando José termina de falar, Faraó olha para os seus oficiais e pergunta, Quem há na terra homem tão ajuizado quanto este? Ele diz: Homem em quem há o Espírito de Deus, Faraó diz: Você vai ser o administrador, você vai ser o governador, e a Bíblia nos fala que imediatamente José recebe roupas de governador, ele recebe anel de governador, ele recebe uma carruagem de governador, ele é levado diante do povo, ele é ovacionado, aplaudido, as pessoas se curvam diante dele e faraó diz, eu sou o faraó, mas diante da tua palavra, o que você disser as pessoas vão fazer. José se casa. E é interessante, e eu queria deixar esse detalhe, no versículo 51, se você fechou a sua Bíblia, e aqui começa algo muito interessante que eu queria deixar e mostrar para vocês aqui como palavra de Deus para você levar para sua casa, para sua vida e para o seu lar, quando José se casa, ele gera dois filhos, Verso 50 diz: Antes de chegar à fome, nasceram dois filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Veja, verso 51. Veja que José, ele é judeu. E judeu entende de nome e de significado de nome. Ele pega o seu filho, gerado por Azenate ele pensa, reflete e diz, esse rapaz vai se chamar Manassés, a palavra Manassés em hebraico significa aquele que faz esquecer, em outras palavras ele está dizendo assim, esse filho vai se chamar o desejo da minha alma, esquecer a minha história, esquecer o meu passado. Mas se José dissesse isso até aqui, a gente até tentava aproveitar o texto, tentar fazer alguma aplicação no texto. Mas em seguida ele fala assim, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos. Ele diz, mas Deus também me fez esquecer de toda a casa de meu pai. Eu queria junto com vocês aqui, pensar um pouquinho... Qual é o sentido dessa palavra Manassés e quais são algumas dessas características, dessas marcas pensando nessa história de vida? Muitas vezes a nossa história vai passando, a nossa história vai caminhando, a gente vem de uma estrutura familiar e de repente nós chegamos ao auge do sucesso, da carreira profissional, secular, financeira, mas de repente a gente não se dá conta do estado da nossa alma. José aqui é o segundo maior homem do planeta na época. E ele diz, o meu filho vai se chamar Manassés. Ele diz, Deus me prosperou na terra da minha aflição. Mas analisando esse texto, ele me fez enxergar algumas características de uma alma ferida de um filho doente. Ou seja, uma família doente produz feridas nesses filhos. A primeira área que a gente observa na alma de José, no coração de José e que a gente pode trazer isso para nós, é que uma alma doente, ela é capaz de abortar pessoas, ele diz, Deus não apenas me fez esquecer dos meus sofrimentos, mas ele me fez esquecer da minha família, ele me fez esquecer de toda a casa de meu pai e meus irmãos, é interessante... José saiu de casa com 17 anos, ele assume o posto de governador com 30, ele profetiza 7 anos de fartura, mais sete, só ele já tem 37, eu fico pensando José lá com 30 anos, imagine você, você está fora, foragido, dado como morto e de repente você é colocado na posição de José. Qual seria a atitude saudável de uma alma? Com saúde, faraó, o negócio é o seguinte, eu até aceito. Eu até aceito governar essa terra. Mas você tem um celular aí, eu preciso dar uma ligada lá para casa. Eu preciso de uma passagem. Eu preciso do que há de mais rápido. Eu preciso voltar à casa dos meus pais. Eu tenho irmãos, eu tenho irmãs, eu tenho família. Eu tenho gente de onde eu vim, mas o fato é que passa-se um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, sete anos, estima-se que o encontro de José com seus irmãos se deu aos 39 anos de idade, 22 anos depois, mas não porque ele um dia acordou e falou, estou sentindo de lá, é a hora, Deus me revelou, não, no coração de José, ele matou a sua família. Ele abortou a sua família. Gente, é interessante, eu já trabalho com aconselhamento há um pouco mais de 20 anos, e quando eu comecei a, a ouvir as pessoas, a escutar as dores das pessoas, eu comecei a me deparar com esse fenômeno interessante da alma adoecida. Eu me lembro de uma moça que eu fui escutá-la, nunca me esqueço desse caso, ela falava daquela, daquela história horrorosa com o pai... Eu comecei a ver histórias, falei, meu Deus, isso aqui até em cinema, isso vai ser filme de terror em cinema, isso vai dar grana, <risos> coisas horríveis. E ela me contava a história do pai dela, e eu diante dessa história terrível, falei, olha, diante de tudo isso, o que, que você sente por esse pai? Eu, você guarda raiva, eu imagino. Não, eu... Glória a Deus. A pessoa estava falando, glória a Deus, eu não guardo raiva, não. Falei, não, não. Falei, então você ama esse pai? Eu também não amo, não. Falei, você não odeia, você não ama, não. Eu falei, você consegue falar o que, é que você sente por ele? Ela falou assim, eu posso te dar um exemplo? Falei, pode. Falei, eu vou te falar o que, é que eu sinto por ele. Se um mosquito morrer hoje e o meu pai morrer, é isso que eu sinto por ele. Nada. Eu não amo, eu não odeio. O que eu sinto por ele é nada. Nós chamamos isso de aborto da alma. É como se o ser humano tivesse dentro dele uma teclinha chamada delete. E para não mexer nessa raiva, nessa dor, não mexer nesses traumas, isso vai dar um trabalho enorme, mexer, sentar, confrontar, ir atrás, então o que a gente faz? A gente mata as pessoas. Você sabia que às vezes pessoas estão dormindo na mesma cama, debaixo do mesmo teto, há anos e anos, mas há muitos anos no coração, esse cônjuge matou o outro. Pessoas que já há décadas decidiram, a partir de um evento de dor, eu não largo ele, mas no coração eu o matei. Filhos que abortam pais, pais que abortam filhos, como o filho pródigo que um dia sai de casa. Como um pai pródigo, que um dia sai de casa, rompe vínculos e vai para uma terra distante. Alguém disse que na verdade o oposto do amor não é o ódio. É a frieza. Por favor, não confunda a frieza com o perdão. Não confunda a indiferença com o perdão. O que que José faz? Ele decide esquecer a sua família. Mais um ano se passa. Dois anos? Cinco? Sete? Gente, uma coisa que eu acho muito legal e que eu tenho refletido é a importância da doença. Olha para o seu vizinho do lado e diga para ele assim, glória a Deus pela doença. <risos> Misericórdia. Mas como é que é isso, pastor? É verdade? Você sabe como é que muitas vezes a gente volta para consertar o errado? Na doença. Quando é que o filho pródigo caiu em si e decidiu refazer os seus laços familiares, quando nem a comida dos porcos, ele tinha acesso. Muitas vezes nós fazemos um sintoma, e esse sintoma está dizendo assim, olha, o modo como você leva a vida, o modo como você funciona na vida, é um modo errado, e eu estou aqui para te reprovar. O sintoma muitas vezes, a dor, o sofrimento muitas vezes nos tira da zona de conforto. E é interessante que José prosperou os sete anos. A família dele teve comida por sete anos, mas de repente veio a fome. E muitas vezes é na dor. E a gente começa a parar para pensar o que está que de errado, o que que eu fiz, o que, o que, que precisa ser ajustado, o que, que tem que ser acertado, por que, que o meu casamento está dessa forma, por que, que o meu filho está reagindo assim, por que a carência da minha esposa, por que, que o meu garoto tem essas atitudes. É muitas vezes no sintoma que nós somos levados a refletir e a pedir socorro e ajuda. Muitas vezes a gente não faz sintoma e a gente vai levando a vida. Eu costumo dizer que o pior doente... É o doente que não sente a dor. A pior doença é a doença que não dói. Porque muitas vezes ela vai corroendo tudo. E quando vê, já tomou tudo. Eu não falo só de doença física. Eu estou falando de doenças emocionais, sintomas na família. Uma série de estruturas que às vezes ficam adoecidas como uma forma de alerta. Eu queria que você fosse com a sua Bíblia agora para o capítulo 42 de Gênesis. E eu quero mostrar para você o momento em que essa família se reencontra. Aqui estima-se que José já tenha seus 39 anos de idade. Verso 6. José era o governador daquela terra. Era ele que vendia todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram. E se prostraram rosto em terra perante ele. Agora veja no versículo 7. Depois de 22 anos, vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém, não se deu a conhecer. Vendo José a seus irmãos, os reconheceu, porém, 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 não se deu a conhecer. Presta atenção numa coisa, a segunda marca de uma alma machucada, de um filho machucado, é que uma alma machucada não se mostra. Uma alma machucada é uma alma que usa máscaras, pode ser que você tenha alguém do seu lado e você já convive com ele há anos, e você vem aqui, frequenta esse lugar, mas talvez você não saiba, pode ser que o que você veja não seja a pessoa, mas sim a máscara dela, José não se mostra. José não se dá a conhecer, isso fala, isso fala muitas vezes de mazelas que nós guardamos e que as pessoas não sabem, que as pessoas não conseguem enxergar, mas que Deus sabe, Deus consegue enxergar, Deus vê, mas muitas vezes a nossa alma ferida, ela trabalha dentro dessa, dessa dinâmica de se esconder, de um faz de conta, é muito fácil a gente viver de faz de conta, como vai, tudo bem, quem pergunta como vai, não quer saber como o outro vai. Quem responde, tudo bem, também não quer falar. Na verdade, quem pergunta não quer saber, quem responde não quer falar. Eu fico me lembrando daquele homem da Bíblia chamado Namã. Diz a Bíblia que Namã, ele era um homem conquistador de guerras. Uma alta patente. Diz o texto que ele Deus deu a ele muitas vitórias. Mas o texto bíblico nos diz que porém Naaman ele era leproso. Eu fico imaginando muitas vezes o dilema que às vezes nós líderes, nós passamos na vida, você que tem uma área de ministério, uma área profissional, uma área em que você é visto como alguém que tem sucesso. Eu imagino Naamã com a sua indumentária de comandante, com as suas medalhas... Mas o senhor Namã, quando chegava em casa, ele tinha que tirar sua roupa. O Namã, diante da esposa, ele tinha que se despir. Imagina o Namã à vontade perto dos filhos. E quem sabe a família, a esposa, olhasse para Namã e pensasse, o meu marido, o meu pai é um grande homem. Mas aqui dentro de casa, ele é leproso. Versículo 7. Diz o texto que vendo José seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer e lhes falou asperamente. E lhes falou asperamente. Veja que, mesmo se passando mais de 20 anos, a fala de José não é uma fala amorosa. O texto não fala, ele lhes falou amorosamente. A fala dele é amarga. José pergunta: de onde vocês vêm, cambada? Ah, nós somos, não, peraí, José, vamos conversar o sistema da cobrança agora. José chama os oficiais e diz assim, olha, vamos dar já alguns dias de regime fechado para eles. Depois ele faz uma negociação com os irmãos e ele deu de dois a três anos de cadeia para Simeão. Mas veja claramente que esse moço, ele guarda essa raiz de amargura, de sentimentos de vingança. Quarta coisa interessante está no versículo 9, quando diz o texto que então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, a sua mente volta ao passado, eu costumo dizer que passado não resolvido é presente que perturba, é esse passado que incomoda, é esse passado que comparece às vezes de uma forma mais inoportuna, no rosto de alguém, no nome de alguém, numa música, num cheiro, num som, num lugar em que você passa, você tem contato e de repente essa história mal resolvida vem à tona. E a gente enterra novamente esse passado. A quinta coisa interessante está lá no versículo 19. José diz, se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão, e vós outros, ide e levai cereal para suprir a fome das vossas casas, e trazei-me vosso irmão mais novo, com o qual serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. Ele diz assim, eu já fui enganado uma vez, já me passaram a perna outra vez, e agora o negócio é o seguinte, nem em mim eu confio... Eu desconfio até da minha sombra, porque gente machucada é gente incapaz de confiar em pessoas. Eu não sabia que isso pode ser colocado até para Deus, mas um dia eu fiquei impressionado. Eu era ainda, tinha alguns anos de convertido, e a esposa de um presbítero nosso, uma mulher de Deus, usada por Deus, cheia do Espírito... Mulher que profetizava com palavras tremendas. Um dia ela veio me procurar e no meio daquela conversa ela disse assim, olha, eu tenho um problema muito sério. Eu falei, qual é o seu problema? Ela falou, meu problema é que na minha vida com Deus eu só falo com Jesus, eu não falo com o Pai. Eu falei, como é que é isso? Ela falou, com o Pai eu não falo. Ela falou, deixa eu te falar uma coisa. Até o início da minha adolescência, o meu Pai me amarrava na cama... E cometia toda sorte de abusos e horrores. Você consegue entender que essa palavra pai. Ela tem um significado horrível na minha cabeça. Que Quando eu me coloco diante de Deus. E me vem a palavra pai. A imagem que me vem. É deste pai que a vida toda. Me violentou. Ela diz quando me falaram que Deus era pai. Dentro de mim eu concluí. Se ele é pai. Eu não posso confiar nele. A alma machucada, ela se torna incapaz de confiar porque está aprisionada em mágoas profundas, em ressentimentos profundos. Em sexto lugar, a palavra nos fala no versículo 24, e retirando-se deles, o que, que José foi fazer? Ele foi o quê gente? Ele foi, ele não foi da glória não, aleluia, ô oh, fogo de Deus, <risos> manda mais Jeová, não. Ele foi chorar, por quê? Porque esse passado estava sendo mexido. Essa história, ela estava sendo removida, é, mexida dentro dele. Agora presta atenção numa coisa, Zé. Eu costumo dizer que normalmente esse choro não é o choro que cura, porque esse choro na calada da noite, no quarto, dentro do carro, em que você chora para você mesmo, é um tipo de choro em que você apenas circula a dor, não é um choro em que você vomita a dor. É por isso que a Bíblia vai nos falar que houve vários eventos de choro, mas nenhum desses choros de José, pelo menos em vários deles, foi um choro para curar a alma dele. O que, que a gente aprende com a história de José, para eu e você levarmos para casa? Primeiro, o tempo não apagou as suas dores. Quantos anos se passaram? Mais de 20 anos. A dor estava ali. Presta atenção numa coisa, meus irmãos... Todos esses sentimentos, essas dores que a gente guarda, esses sentimentos estão vivos dentro de nós. Dá para você entender isso? Tudo isso que a gente enterra, não morre, está vivo. Isso fica pulsando. Os irmãos, imaginem a energia que você e que José gastou para se manter, para manter todos esses sentimentos guardados. E uma das coisas mais interessantes que a psicologia veio nos proporcionar, e algumas coisas boas, é que toda dor negada, toda dor que você nega, que você enterra, ela volta para você como doença. A dor que não é dita, a dor que não é falada, a dor que não é chorada, a dor que não é verbalizada, ela volta disfarçada. Muitas vezes numa depressão, o indivíduo de repente ele começa a ter acesso de pânico. Meu Deus, de onde vem isso? Hoje se sabe, por exemplo, que 50% do problema de pânico que as pessoas enfrentam, tem muitas vezes, vem da origem, muitas vezes lá da infância de uma criança que foi desamparada. De uma criança em que o pai, a mãe abandonou. Ou de uma criança que assumiu responsabilidades excessivas além da sua idade e das suas possibilidades. E ela se viu colocada nesse, nessa situação de tamanha responsabilidade e de desamparo. Essa questão lá na infância pulsa, pulsa e na vida adulta ela volta. Em 50% dos casos o indivíduo faz um pânico. Ela pode voltar como uma úlcera. Ela pode voltar nos ossos. O salmista diz, enquanto eu calei o meu pecado, enquanto eu neguei o meu pecado, enquanto eu enterrei essa dor, isso voltou para os meus ossos. O indivíduo faz uma artrite, uma artrose, e muitas vezes ele vai no médico, e o médico trata, trata, e essa é uma questão interessante. Muitas vezes o médico ele vai tentar medicalizar o sintoma e a doença, mas a dor, o desamparo na infância. O ente querido que no coração não foi enterrado. A questão mal resolvida dentro do lar, o remédio não trata. Tira o sintoma ou o mascara, mas não trata as raízes profundas. Não estou dizendo que todo sintoma seja de origem emocional, mas em muitos casos isso acontece. O tempo não apaga, a distância também não cura. Do ponto de vista geográfico, José estava no Egito, a família estava no Norte. Ah, pastor, eu vou mudar lá para os Estados Unidos. O problema é que se você fosse, mas o problema é que você vai, e você vai junto. Você vai e leva o seu caminhão de lixo. A distância não curou. Olha uma outra coisa interessante, principalmente nós que temos essa visão espiritual, dos dons espirituais. Nem sempre estar cheio do Espírito implica ter a alma sadia. Faraó disse, quem há na terra? O homem é sapatinho de fogo. Ele é cheio do Espírito. Olha como Deus o usa. Mas Faraó não sabia. Que nem sempre estar cheio do Espírito, ser usado em dons, equivale a estar com a alma sadia. Não adiantou José se esquecer. Ele diz, eu vou me esquecer. Não resolveu. Como é que essa história, ela vai ter um desfecho? Eu queria que você fosse comigo para o capítulo 45 de Gênesis. Não dá para contar todos os detalhes da história, mas o fato é que os irmãos vão ao pai... O José pede que Benjamim viesse, o pai não cedeu, depois a fome aperta e aí Jacó libera Benjamim e aí eles, José prepara um banquete, depois há uma situação que ele coloca o copo dele na mochila do Benjamim, flagra os irmãos e aí Judá intercede em favor de Benjamim, se você quiser ler o capítulo 44 de Gênesis é interessante porque a fala de Judá, quando Judá intercede a favor de Benjamim, Judá toca em toda a história de José Judá diz governador há muitos anos atrás nós tínhamos um irmão e hoje ele não existe mais era José e o nosso pai chorou por muitos anos Judá foi o bisturi de Deus Judá foi um tipo de Espírito Santo para trazer a história de José à tona para colocá-lo diante da sua história e resolvê-la no capítulo 45, quando finalmente Judá encerra a sua fala, diz o versículo 1. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazei sair a todos da minha presença e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de faraó, a choradeira de José chegou até lá gente, e disse a seus irmãos, eu sou José, aqui possivelmente a confissão dele, veio por volta de 42, 43 anos de idade, eu sou José, vive ainda meu pai, e seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele, Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim, e chegaram-se. E então disse, eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Quanto tempo custou essa confissão? Eu quero deixar aqui para vocês, pelo menos quatro ferramentas para você ministrar a sua alma. Quantos aqui querem e desejam que Deus trabalhe no seu coração, nas suas emoções? Amém. Eu, em muitas igrejas, eu vou, o pessoal, amém, amém. Eu falo assim: speed engano, sai dos corpos agora. Porque não tem negócio mais complicado. A maioria de nós que a cura assim, pastor, ore por mim. Qual é o problema? Deus vai te revelar. Olhe por mim, qual é o problema, é uma luta, que luta filho? É uma luta lutada, é um deserto, ou eu tenho uma prima minha, sabe? É uma prima, e aí, o que, é que você diria para essa prima? <risos> Esse processo começa quando José decide tirar a máscara. José está dizendo assim, chega de farsa, chega de teatro gospel. Ele diz assim, antes de governador eu vou mostrar quem eu sou para vocês, eu sou José, eu sou o vosso irmão, ele toma a decisão de tirar a máscara, de mostrar quem ele é, de rasgar o coração, isso é uma coisa muito importante, só que muitas vezes na hora da gente tirar a máscara, é muito difícil, eu me lembro alguns anos atrás, eu atendia muita gente, eu ministrava muita gente, participava de conferências. E um dia eu tinha coisas na minha vida. Eu falei, gente, eu preciso tirar a máscara, eu preciso abrir meu coração, eu preciso falar da minha história. Eu vim de uma família também muito doente. Mas e na hora de falar? A mão começava a suar. O choro vinha, e eu travava. Muitas vezes eu não conseguia chorar diante da pessoa, eu chorava no carro. É difícil. Mas é necessário. Tirar a máscara. Mostrar quem é você. Contar sua história. A segunda coisa que José faz assim que ele tira sua máscara. É que ele expressa sem reservas os seus sentimentos. Você imagine José uma panela de pressão. Que estoura. Quando ele diz fazer e sair a todos da minha presença. Ele se abre. Diz o texto que ele levanta a voz dele em choro. Que quem passou na rua... O choro dele chegou lá no palácio de Faraó. Esse homem brada. Esse homem urra. Eu chamo isso de possessão choral. Eu não sei quem já teve essa experiência. Mas quando é do choro, vem lá do íntimo. É aquele choro que te toma. Muitas vezes a gente tem dificuldade em dar nome aos nossos sentimentos. Você pergunta assim, fulano, o que, é que você está sentindo? Ah, é, foi muita luta. Não, não perguntei se foi muita luta. Qual é o nome do sentimento? José expressa, ele coloca a sua dor, ele grita. Uma outra coisa interessante que José faz é que ele dá nome aos seus sentimentos. Ele diz, eu sou José a quem vendestes para o Egito. Ele diz, a minha dor tem nome. A minha dor se chama, vocês me venderam para o Egito. Dar nome à dor. Falar da dor, descrever a dor, dar voz ao trauma, verbalizá-lo e em último lugar, o que José consegue fazer? Lá no versículo 14... A palavra nos fala no capítulo 45, verso 14. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Mas eu acho interessante que aqui nós temos uma sequência. Ele tira a máscara. Ele põe para fora a sua dor. Eu imagino que José devia ser um moço muito doente, gente. Porque para você guardar tanta dor por anos e anos e anos, ele devia fazer muitos sintomas. Mas ele deixa a dor sair. Ele verbaliza a sua dor. E ele então consegue abraçar seus irmãos. Ele consegue fazer essa reconciliação. Esse retorno. E para gente encerrar, eu já consigo perceber aqui nesse texto, pelo menos, quatro sinais de cura. Primeiro, ele diz, achegai-vos a mim, reaproximação. Cheguem perto de mim. Segundo lugar, ele diz no versículo 5, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos. Ele já começa a ver a pessoa diferente. Isso é um processo muito interessante no um aconselhamento. A pessoa vem e fala assim, eu odeio fulano, meu pai, minha mãe, eu odeio. Aí ele começa a ser trabalhado, começa a falar, a chorar, a tirar a máscara. Aí na semana seguinte ele diz, agora eu já não odeio muito não. Inclusive eu estou lembrando das coisas boas do meu pai. Meu pai fez isso. Aí na outra semana eu faço, agora eu estou com vontade de abraçar meu pai. E não chega a ser incomum. Num dado momento em que a pessoa fala assim, tem muita coisa que eu pensei que era dele, mas na verdade o problema era meu. Eu já atendi gente que odiava o Conde, E a pessoa vai falando, vai tirando a máscara, vai chorando, vai verbalizando E chega um momento, ela fala assim, o problema não é ele O problema sou eu Porque eu via, mas não enxergava Ele vê, ele diz, eu estou vendo vocês diferentes Não fiquem irritados contra vós mesmos A terceira coisa fantástica que eu vejo nesse texto No versículo 5 ele diz, não ficais irritados, não vos entristeçais contra vós mesmos por me haver vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Presta atenção nisso e guarda isso no seu coração. Você sabe o que José consegue enxergar na história dele? Projeto de Deus. Eu estou conseguindo ver que na verdade a minha história, por mais terrível. Mas eu consigo ver agora... Que na verdade Deus usou tudo isso como um grande laboratório. Sabe para quê? Para que hoje eu pudesse estar aqui alimentando vocês. José consegue enxergar projeto de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já estou já encerrando. Quando Deus trabalha a nossa alma. Ele não joga fora o nosso passado. Vou falar uma coisa que você vai ficar assustado. Ele transforma o seu passado no seu principal ministério. Às vezes eu escuto alguém, ah, eu tenho muita vontade de montar um orfanato, de cuidar de órfãos, de tal. eu pergunto, você foi órfão? Eu fui, como é que você sabe? Eu falei, porque o seu ministério vem da sua dor. Eu estava numa palestra, num seminário em Fortaleza, um pastor americano. O ministério dele é só paternidade, ele fala um pouquinho, faz aquela fila, ele abraça fica até de madrugada abraçando, ele abraça as pessoas choram, um, choram, um, choram, e eu não sei falar inglês, eu falei, traduz aí para mim e pergunta para ele assim, como é que foi a relação com o pai dele? ele falou, eu tive um pai terrível, a minha história foi muito mal resolvida com meu pai mas um dia Deus tratou isso, e dessa dor, Deus levantou como um poderoso ministério então presta atenção nisso, Deus não vai jogar fora a sua história, Deus vai ressignificar o seu passado, Deus vai transformar o seu passado no seu principal cajado ministerial. Gente, se você pegar as, os ministérios mais fortes, por exemplo, até lembrando aqui da pastora Tânia Teresa, o testemunho poderoso que ela tem na área da paternidade, o um ministério poderoso, mas de onde vem isso? Isso vem da dor da pessoa. As grandes canções e composições, elas surgem nos momentos mais doloridos. José diz, olha essa tragédia aconteceu, mas agora eu consigo enxergar a minha história com esse olhar de Deus. Não mais com um olhar de amargura. E finalmente, vamos ficar todos de pé, a palavra nos fala no versículo 9 no versículo 9 do capítulo 45, você está com a sua bíblia aberta aí, fica de pé comigo, vamos ler junto esse versículo 9, esse garoto foi vendido pelos irmãos com 17 anos de idade, ele começou a prosperar um pouquinho e a esposa de Potifar passou a perna nele, na cadeia alguém disse que iria se lembrar dele e não se lembrou dele, quando ele constituiu a sua família ele disse, eu vou esquecer da minha família. Eu não quero mais contato com a minha família. É interessante até que ele espiritualiza isso. Ele diz que Deus fez isso. Que grande equívoco. Deus trouxe a sua família de volta. Agora sabe o que é interessante? No verso 9, ele olha para os seus irmãos. Ele que nunca teve pressa. Ano após ano. Ele diz no verso 9. Apressai-vos. Subia meu pai e diz lhe assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores, sabe o que, é que eu fico pensando? Talvez José aqui teve a percepção de que o seu trauma, destruiu anos preciosos de convivência, o seu trauma roubou anos preciosos, da sua história Ele estava completamente fechado Endurecido E esse moço depois que tira a sua máscara Expõe a sua lepra Dá nome a sua dor Ele diz Apressai-vos Tragam meu pai Há uns seis anos atrás gente Deus me deu uma palavra Ligada com essa Em que Deus me levou a fazer uma carta De reconciliação com meu pai eu venho de uma família bastante problemática. Meu pai já é divorciado há mais ou menos 15 anos. E eu sempre tive um apego muito grande com ele. Mas quando meu pai saiu de casa, teve um filho fora do casamento. Sem que eu percebesse inconscientemente, eu comecei a matar meu pai dentro de mim. E todas as vezes que a gente arranca algo, a gente quer substituir. O filho pródigo se aliou a uma autoridade. Eu tentei substituir meu pai colocando meu pastor. Era Deus no céu e meu pastor na terra. Mas toda relação que você tenta reparar algo, normalmente é uma relação estranha, obsessiva, neurótica, idólatra. Muitas vezes a gente coloca alguma coisa para substituir e às vezes é uma relação que camufla conflitos e relações que se perderam. E um dia Deus me falou assim, você é o filho pródigo, você vai voltar para casa. Você vai fazer o caminho de volta. Eu fiz uma carta para o meu pai. E veja, eu tinha uma convivência com meu pai. O relacionamento era aparentemente bom, mas lá dentro eu sabia que havia algo não resolvido. Eu escrevi essa carta. Foi fácil? Não. Demorei quase um ano para entregar. Lutava, 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 lutava. Meu pai é empresário. Ele tem um posto de gasolina. Sábado à tarde ele não fica no posto. Eu, um dia eu estava dentro do meu carro, a cartinha estava dentro da minha Bíblia. Eu falei, eu tenho que ler essa carta, eu tenho que ler essa carta para ele, eu tenho que ler essa carta. Eu falei, eu vou lá. Aí era sábado à tarde, ele vai embora normalmente meio-dia. Eu falei, se ele estiver lá, eu vou ler essa carta para ele. Era umas quatro, cinco horas da tarde. Quando eu passei, estava lá o carrinho vermelhinho dele. Eu falei, vou ter que arrumar uma desculpa, né? Eu falei, pai, vamos lá ver minha casa. Eu estou reformando, estava reformando a casa. Ele entrou. Olhou toda a minha casa que bonito meu filho, muito bom e tal, sentei dentro do carro, já era de noite, liguei o carro, liguei o ar, travei as portas, puxei a carta, irmãos, quando eu puxei a carta, eu experimentei isso que eu chamo de possessão choral, eu não sabia que tinha tanto choro, mas eu comecei a chorar, 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 eu comecei a ler, gente que luta foi ler aquela carta, eu comecei a narrar desde quando houve o evento, da saída de casa, quando eu comecei gradativamente a colocar meu pastor, e eu comecei a desrespeitá-lo, eu costumo dizer que a, a, eu desonrei meu pai no auge da minha espiritualidade, quantas vezes eu pregava com meu pai sentado, e eu pregava exortando ele, <risos> e aquele meu legalismo era para feri-lo. Então agora você vai lá consertar. Quando eu terminei de ler aquela carta, ele estava também chorando. E eu falei, pai agora ora por mim, me perdoe. E meu pai orou por mim. E foi uma das coisas mais bonitas. A Bíblia diz que nos últimos dias Deus reconciliaria. Coração dos pais com os filhos e dos filhos com pais. Presta atenção, talvez você está aqui. E emocionalmente você fez como José. Você partiu. Talvez você hoje é um pai doente, porque você foi um filho doente, construiu uma família e talvez você está adoecendo a sua família. Sabe uma coisa que eu aprendi? Que quando a gente adoece, a gente adoece os outros junto de nós. Até a sua cura é um ato de solidariedade com a sua família. Porque se você for doente, você leva a sua doença para os seus filhos. Você pode reeditar a sua história. Baixa a sua cabeça agora. Fecha seus olhos. Independente de quem seja você. Você pode ser o homem mais importante desse estado. José era o segundo do planeta. Você pode ser usado em muitos carismas. José também era. Ele é tido até como um tipo de Cristo. Mas a alma desse homem estava em frangalhos. Eu queria fazer um ato simples. É um ato simples. Mas eu creio que vai ser um ato espiritual, profético. Imagine que o lugar onde você está sentado agora. Essa terra deserta. Essa terra sem vida. Mefibosete, quando foi arrancado também da família dele, ele foi para Lodebar. A palavra Lodebar significa... Sem palavras, é o lugar do silêncio Talvez você está num lugar como esse O lugar do silêncio Talvez você até prosperou Como José prosperou Ele diz, Deus me prosperou na terra da minha aflição Mas não adianta ser próspero Por fora, se por dentro Você está pobre e miserável Se você sente que você está Nessa terra distante E você quer Simbolicamente, profeticamente Espiritualmente Voltar ao lar Fazer o retorno, pastor meus pais nem estão vivos, não tem problema, mas você vai fazer esse retorno, você vai colocar isso diante de Deus, você quer fazer isso como um gesto simbólico, você vai colocar na sua cabeça assim, eu vou sair daqui agora, e essa caminhada que eu vou fazer até o altar, vai representar espiritualmente, que eu estou deixando esse lugar da dor... Eu estou voltando para casa. Eu estou voltando para o lugar da saúde. Quer fazer isso? Independente de quem você seja. Vem cá na frente. Eu quero orar junto com você por isso. Você quer fazer isso? Você que está em cima? Você precisa fazer isso? Você sente que precisa fazer isso? Se Deus está te chamando, não venha porque o outro está vindo ou porque o outro não vai vir. Se você sente que precisa fazer isso, faça por você. Faz esse caminho de volta. Fecha seus olhos um pouquinho, fecha seus olhos um pouquinho, esquece, esquece de tudo agora que está do seu lado, esquece de tudo. A Bíblia fala do filho pródigo, que foi uma história semelhante à de José, que partiu para uma terra distante. E o pródigo fez um recurso interessante, diz a Bíblia, que ele caiu em si, e ele simula. Na mente dele. O reencontro dele. Ele simula na mente dele. O reatamento. O retorno. Ele diz. Eu vou ao meu pai. E eu vou dizer a ele. Pai. pequei contra o céu e diante de ti. Eu vou até ele. Eu vou voltar até ele. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu queria que agora. Com seus olhos fechados. Pensa. Deixa uma cena voltar na sua mente agora. Deus vai trazer uma cena. Deixa a sua mente livre. Tem uma cena. Você consegue se ver talvez com seu pai no sofá ou com a sua mãe? Se é ela. Você consegue ver talvez essa pessoa descendo as escadas? Tem uma cena na sua mente. Deixa essa cena fluir. O pródigo também imaginou uma cena. O que é que eu queria que você fizesse agora? Você vai fazer isso com voz baixa. Eu queria que você dissesse: Ah, pastor, mas a pessoa já até morreu, não tem problema. Você não vai fazer comunicação nenhuma com o morto. Ela, tá, ela existe nas suas emoções, na sua história, no seu imaginário com essa cena em mente, eu queria que você dissesse a ela, o que você precisa dizer, e você vai falar isso baixinho, com a sua boca, por favor, balbucie essas palavras agora, verbalize, é importante que você fale, fala agora, fala assim, oh pai, eu tenho tanta coisa para te falar, mãe, eu preciso te falar algumas coisas. Fala. Se veja nessa cena. Fala. Se as lágrimas vierem, deixa as lágrimas saírem. Se o choro vier, deixa o choro sair. Essas lágrimas, elas vão se substituir sintomas? Se você fala, o seu corpo não vai precisar falar. Se você chora... O seu corpo não vai precisar falar por você. Fala. Deixa as lágrimas saírem. Traduz isso que você está sentindo em palavras. Dê palavras. O que, que você quer falar? Fala. Você quer fazer alguma pergunta? Pergunte. Você quer agradecer essa pessoa por alguma coisa? Agradeça. Você quer falar que tem raiva dela? Fale que tem raiva dela deixe as palavras fluírem, deixe a verdade fluir através de você, aleluia, aleluia, Senhor agora eu quero colocar diante de Ti, cada um que está aqui, Senhor cada um veio aqui, fez essa caminhada de volta, porque muitas vezes Pai, nós descobrimos que nós estamos no deserto, Muitas vezes fizemos como José, tentamos esconder, maquiar a dor, mas agora, Pai, eu quero colocar esse momento agora, que os teus filhos ensaiam, em que eles fazem esse concerto simbólico, espiritual, profético, e isso é poderoso, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, eu te peço que agora o Senhor se faça presente em cada encontro deste. Porque o Senhor é Deus do ontem. Talvez tem gente aqui, Senhor, se consertando lá na infância. Talvez do Pai que abandonou na infância e precisa corrigir como se fosse uma criança. Então, Senhor, toca, faz-se presente promove a reconciliação Senhor, se não for possível a reconciliação porque essa pessoa não existe mais levanta, levanta pai, levanta mães pais espirituais, mães espirituais mas não deixa Senhor que nenhuma relação da atualidade maqueie, oculte uma relação ferida que a gente guarda dentro da gente então pai abençoe cada um aqui que os rios do Senhor limpe, que as águas do Espírito possam fluir. Oh Senhor, o filho pródigo quando voltou, o pai disse trazei a melhor roupa, traga o um anel, traga os sandálias. O pai disse mandai matar o novilho cevado. Senhor tira os farrapos, tira as algemas, tira as cadeias tira as raízes de amargura tira a opressão tira a maldição tira as palavras terríveis tira a dor do abuso tira o aborto da vestes novas Pai pega no colo abraça em nome de Jesus em nome de Jesus, Pai, nós queremos abençoar cada um aqui. E que a gente saia daqui, Senhor, com essa marca no nosso coração. Senhor, eu quero profetizar, quem sabe pessoas vão sair daqui. E vão fazer telefonemas. Vão escrever cartas. Vão marcar encontros. Se isso não for possível agora, prepara o um momento. Mas ajuda cada um. de graça a cada um. Abençoe cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vou pedir uma coisa agora a cada um de vocês. Cada um de vocês que veio aqui. Você vai voltar para o seu lugar. E você vai procurar uma pessoa que você queria receber um abraço dela, se não tiver ninguém que você conhece aqui, você acha um, é você, mas vou, cada um que está aqui, você vai sair, vai voltar, e você vai procurar uma pessoa, e fala, eu quero receber um abraço seu, vamos fazer isso, pode voltar para o seu lugar agora, acha alguém, se é seu marido, sua esposa, pai, mãe, vai até ela e fala, me dá um abraço, quero receber um abraço seu,